0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es jueves 17 de noviembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga en esta hora de la tarde. Pasamos revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves, 17 de noviembre. Departamento de Justicia concluye que el contrato de Luma Energy. Está en ley y no hay forma de pensar en una cancelación del mismo por incumplimiento de los términos. Titular de Desarrollo Económico apuesta a la inversión extranjera en el país, a pesar de que somos la jurisdicción de los Estados Unidos con la luz más cara. Aprueban en Cámara y Senado proyecto que eliminaría los certificados de buena conducta como requisito para trabajar. Senador Vargas Bidot le pide al gobernador estampe su firma y lo convierte en ley. Sigue la pugna con el bono de Navidad Especial que le dará el gobierno a algunos empleados públicos el primero de diciembre. Hoy sindicatos frente a la fortaleza pidieron trato igual. Mientras, se confirma que los maestros sí van a cobrar este incentivo a pesar de haber rechazado acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Claro está, recibirán menos dinero... Que los que sí apoyaron el acuerdo. Hieren de bala a cuatro agentes federales en costas de Cabo Rojo en medio de intervención con una embarcación que se presume transportaba droga. Ultiman a balazos anoche a hombre en sector playuela de Aguadilla. El oxiso poseía expediente criminal. Mientras asesinan hombre frente a edificio del residencial Luis Llorenz Torres. Accidente entre cuatro vehículos en la carretera 10 de Arecibo Utuado, cerca al área de Cueva Ventana en condición grave dos motociclistas que provocaron accidente en la 111 de Moca cargos criminales contra hombre que cometió actos lasivos contra menor en Salinas y cargos contra otro que se alega acosaba Dama en Guayama delincuentes cargan con envases para combustible, cuatro sierras y hasta machetes de las oficinas municipales de manejo de emergencias en Vega Baja esta es la red informativa de Puerto Rico señores damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa, de inmediato a las noticias, el licenciado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, dio a conocer el resultado de una consulta que ellos le pidieron al Departamento de Justicia sobre el contrato de Luma -N. Y Ustedes recordarán que la comisionada residente Jennifer González insistía mucho en que Justicia debía pasar revista sobre el contrato de Luma. ¿Cuál fue el resultado de la consulta? Pues la consulta concluye la legalidad del contrato entre la autoridad de energía eléctrica y Luma. En una opinión emitida a raíz de precisamente el pedido de consulta, el Departamento de Justicia confirmó la legalidad del contrato al establecer que el mismo no es contrario a la ley. La moral ni el orden público y tampoco contiene cláusulas o disposiciones contrarias a la ley. El análisis y discusión del Departamento de Justicia sobre la legalidad del contrato y los potenciales argumentos en cuanto a posibles causales de nulidad, o sea, de que, que era el, es el reclamo de muchas personas el que eh, Luba no está cumpliendo el contrato, pues fue realizado, según dijo justicia, en el marco del derecho aplicable. Por ejemplo, la Ley 29 de las Alianzas Público-Privadas, la Ley 120 de transformar el sistema eléctrico, el Código Civil, etcétera, etcétera. En específico, escuche esto, la referida opinión establece que de la lectura y estudio del derecho del transfondo del legislativo, de las cláusulas del contrato, no surge de su faz algún elemento patente que pueda llevar a concluir que existan circunstancias contrarias a la moral, a la ley y al orden público en el proceso de contratación. Por el contrario, dice el secretario de Justicia, notamos que el proceso y posterior contratación fueron llevados a cabo de una manera pensada, velando por cada detalle y con la intención y el propósito de tener como norte los más altos intereses públicos de Puerto Rico. Sigo leyendo del documento. De la documentación examinada, es posible co eh, concluir que el proceso que llevó a cabo la selección de Luma como proponente y la posterior firma del acuerdo fue uno en estricto cumplimiento. De la ley también dice, y cito, voy a citar expresiones: reiteramos que no debe perderse de perspectiva que la transformación de la infraestructura energética de la autoridad es parte del plan fiscal de dicha corporación pública, así como el efecto que podría tener en el desembolso de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica, un proceso de cancelar el acuerdo. O sea que el Departamento de Justicia está diciendo que no se debe cancelar el el contrato de Luma. Esto definitivamente va a traer cola y parecería que en cuanto al gobierno se refiere, todos los sectores del gobierno se alinean para defender este contrato. Pero uno se pregunta ¿qué hay del desarrollo económico? ¿Cómo puede haber desarrollo económico en un país en donde hay apagones continuos y donde ya hay un rumor a nivel de, del mundo entero de que en Puerto Rico hay una controversia precisamente con la energía eléctrica y la privatización Teluma Energy. Hoy se expresó sobre el particular, el titular de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, en entrevista con Denis Pérez de Noticiar. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Y en la confianza que me une contigo, yo creo que hay un balance eh, positivo en la que debemos resaltar. Y yo tengo que traer a la mesa el, el tema del desempleo. Eh, yo como empresario toda mi vida eh, estuve acostumbrado a los dobles dígitos y hoy puedo eh, decir que tenemos el el, el ciento más bajo en nuestra historia, 5.85 de desempleo. Y fui un crítico por muchos, muchos años de la poca participación laboral de Puerto Rico, y hoy puedo reclamar que tenemos un 44%, que no es la meta, la meta es un 60%, que significa que de cada 100 puertorriqueños ha habido para trabajar 60 están trabajando. Pero, pero es un incremento. Y, y, y unido a eso... Cuando yo presidí los industriales, el número de empleos que estaba, y yo presidí en el 2003, era un millón de puertorriqueños trabajando, y aquello era impresionante. Hoy por hoy podemos reclamar que hay un millón de puertorriqueños no agrícolas trabajando también. Y esas son tres noticias buenas que se unen a esta que comparto contigo. Tú sabes que en el año 2020 el Departamento de transportación Federal otorgó un waiver a Puerto Rico para una zona de transbordo aéreo en, en el Caribe. Eh, razones como la pandemia entre otras pues atrasaron los procesos y cuando yo llego al departamento de desarrollo económico pues ya había ya había pasado un año así que no lo primero que hicimos fue eh, insertarnos para que el secretario eh, nos diera una extensión a ese a este que ayer precisamente nos comunicó el departamento de energía digo de transportación federal de que acaban de otorgar dos años más lo que nos vuelve al, al paso original de tres años ¿Qué trae, ¿Qué trae eso a Puerto Rico? Y es importante que el país lo entienda. Precisamente trae una flexibilización a las reglas de transbordo de, de líneas internacionales. En palabras sencillas, llega a Puerto Rico un avión de Asia, un avión de Europa, un avión de, de cualquier parte del mundo y puede transportar tar, car, carga desde Puerto Rico. Uh -huh. lo, lo que colocaría a Puerto Rico como un hub de transporte muy importante cuando en aquel entonces denis eh, el departamento de transportación federal nos otorgó el waiver solíamos compararnos con eh, alaska porque alaska es una zona de transporte aéreo en los estados unidos sin embargo no es lo mismo alaska no tiene una base productiva nosotros tenemos una base productiva sobre todo en la industria farmacéutica cinco de los primeros diez productos y cinco de las primeras industrias a nivel mundial Así que teníamos que entonces crear un ecosistema y conocer un mercado. Mientras nos otorgaban este web que nos anunciaron ayer, contratamos a una compañía holandesa que se llama SeaBerry para que nos hablara del mercado. ¿Qué es el mercado? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuáles son los puntos realmente de interés? ¿Y qué tenemos que hacer en Puerto Rico precisamente para que ese mercado sea atractivo a esas líneas internacionales? Una de las cosas es que nos hablaron de dos, dos cosas muy importantes. Número uno. Un sistema de conocimiento de manejo de carga especializada. Eso se estudia, Denise. Y obviamente nos insertamos con las universidades para que se proveyeran currículos en esa dirección. Lo segundo, unos sistemas de almacenaje sofisticados. No pueden ser almacenajes simplemente bajo techo y así. Son almacenajes mm -hmm. con eh, carga especial con temperatura controlada, entre otras. Incentivamos a la compañía Primea que de hecho anunciamos ayer su incentivo, y Primer construyó en las facilidades del aeropuerto Muñoz Marín un almacén enorme de, de manejo de carga especializada de farmacéutica. Así que ya tenemos esas dos áreas. Tenemos la carga, estamos capacitando justamente a, a los profesionales en, en carga especializada, logística y conectividad. El tercer punto es cómo empezamos a traer esas, esas líneas aéreas a Puerto Rico para que transborden en Puerto Rico y acá que en vez de ir a Phoenix o ir a Miami, salga directamente de Puerto Rico. Invest Puerto Rico empezó a promocionar precisamente en esa dirección a nivel mundial y Indunif nos ayudó precisamente a certificar eh, eh, cuáles son las áreas que, que requieren certificación. Hoy por hoy y todavía no ha empezado hoy por hoy ya tenemos dos vuelos a Merillet, a Bruselas desde Puerto Rico, ya no tiene que ir a Phoenix tiene que ir a Miami y desde Puerto Rico a Canadá, a través de Air Canada y a través de Merillet. Sí, sí. Son tres La vuelos,
3: me... eso me encanta. Sí,
2: la meta, la meta es traer a Puerto Rico precisamente las, las mayores líneas aéreas internacionales que pudieran aprovechar, mira esto qué interesante, pudieran mm -hmm. aprovechar, traer turistas y en su, en su vuelo de regreso pudieran llenar sus barrigas con carga especializada para el mercado europeo y para el mercado asiático sin tener que pasar por mercado secundario. Mm
0: -hmm. Yo creo
2: que eso es una gran noticia para Puerto Rico. Me parece a mí que en esa dirección, Puerto Rico se posiciona como un hub con mucha diferenciación sobre nuestros amigos competidores alrededor nuestro. Me uh -huh. refiero a República Dominicana, me refiero a Costa Rica y a otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Lo que pudiera traer mañana que esas jurisdicciones trajeran la carga a Puerto Rico por la cercanía a sus países y Puerto Rico se convierta en lo que queremos ser, el hub internacional de carga especializada en toda la cuenca geográfica inmediata.
3: ¿Cuánto impacto está teniendo tiene eso? Yo sé que el impacto de, de los empleos que genera es, es considerable, pero eh, denos una idea de lo que significa. Para
2: que tenga una idea el, el pueblo Alaska que no tiene productividad, o sea, no produce, simplemente transborda carga, pasa uh -huh. de un avión a otro. Representa un negocio de sobre 2.500 millones de dólares y sobre 5.000 empleos. Uh -huh. Ahora, imaginemos que nosotros vamos a tener esas tres consideraciones por tres, por una cosa bien importante Puerto Rico lo tiene que entender y muchas veces vemos el vaso vacío, no quiero ver vacío
3: sí, sí.
2: las dos de las dos de las pistas que en Puerto Rico son las más largas del hemisferio Raimi Field y Roosevelt Rhodes uh
0: -huh.
2: además de Muñoz Marín tres pistas de primer orden que sin duda alguna posicionan a Puerto Rico en una dirección correcta pero
3: en Roosevelt Rhodes no está pasando nada
2: bueno, eh, cuidado, Roosevelt Road es el aeropuerto de nuevo, el movimiento después de Muñoz Marín en Puerto Rico. ¿eh? Lo que pasa es que es, una, es, un, es, una, es un aeropuerto fuera, fuera de fuerza. Y
3: es una cosa mucho más amplia.
2: Eh, eh, ahora, ya solicitamos a, a, al Departamento de, eh, de Transportación Federal una certificación para convertir a Roosevelt Road en un Spaceport de, 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 sí, de horizontal. También. El despegue horizontal, lo que sin duda alguna posicionaría a, a Rubén Road en dos direcciones. Número uno, en, en el commuting diario a las, islas, a, las islas, a las islas aledañas. Pero también otro especialista espacial, precisamente para atender este tipo de cosas que estamos hablando. O sea, pero instintivamente de que sea Reino, que sea Rubén Road, o que sea San Juan. Contrario a Alaska, Puerto Rico tiene tres pistas internacionales. Así que. Otra vez, si, si hoy por hoy el negocio de transporte de carga aérea en Alaska es su negocio más importante, sin tener una base productiva, imaginemos a Puerto Rico, con cinco de las primeras diez farmacéuticas del mundo establecidas acá, con un mercado generalizado a nivel mundial, lo que pudiéramos llegar a hacer. Así que ya estamos, ya, ya el almacén, ya está, ya se puede usar el almacén, ya estamos en proceso de empezar un proceso de certificación. Estamos trabajando directamente con las universidades. Estamos precisamente trabajando con Aerostar para, para insertarlo en el proceso y el sector privado. Lo que sin duda alguna en los próximos meses vamos a poder uh, informarle al país una, un avance sustancial en esta dirección y convertir a Puerto Rico en el hub de carga especializada farmacéutica a nivel mundial más importante.
1: Vamos a continuar escuchando lo que le dijo Manuel Sidre a Denis Pérez de Nocicel precisamente sobre cómo se mantiene el desarrollo económico de un país con, con la energía eléctrica más cara y la menos confiable. Vamos a continuar escuchando, pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para hoy jueves, aguaceros pasajeros continuarán sobre las aguas afectando las islas en ocasiones. Durante la tarde, la convección más significativa será sobre el interior y el oeste a suroeste de Puerto Rico. Se esperan que aguaceros de dispersos a numerosos y tronadas aisladas traiga lluvia de moderada a fuerte al área. En el este, el desarrollo de líneas de aguaceros es probable, aunque es probable que gran parte del área metropolitana de San Juan tendrá condiciones de buen tiempo, excepto por sectores del sur. Los vientos del este-noreste alrededor de 15 a 20 nudos mantendrán condiciones picadas a través de las aguas. El oleaje permanecerá generalmente a 5 pies o menos para la mayoría de las aguas locales excepto por las aguas lejanas a la costa del Atlántico, donde se anticipa oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para playas de Vieques, Culebra, y el norte de Puerto Rico, incluyendo Aguada y Rincón, con olas rompientes alrededor de 4 a 5 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
5: Señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hiciera Denis Pérez de Noticela a Manuel Sidre. En el marco de la situación energética del país y en el marco de que el secretario de justicia en su informe dice que el contrato de Luma es legal. Hemos estado discutiendo cómo es que se puede mantener el desarrollo económico de un pueblo con los problemas energéticos que atraviesa Puerto Rico. ¿Y cómo la gente se va a animar a invertir en Puerto Rico? Vamos a continuar escuchando.
3: Secretario, quiero, quiero aprovechar porque hay una... Eh, eh, cuando hablamos de desarrollo económico, eh, es, es, es tan fundamental eh, el, el estado de la... De, la, de, 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 de nuestra red eléctrica. De hecho, hay una, una una vista congresional hoy sobre el estado este de la reconstrucción y de la red eléctrica en Puerto Rico. Eh, cuando usted hace este tipo de negociaciones eh, con esta gente esto con estos verdad con digo esta gente son esta seguro, empresa, seguro, entiendo, estos entiendo, representantes entiendo, que, que entiendo. pretenden hacer negocio acá le expresan esa preocupación porque esto es una esto esto es una realidad que ya se ha hecho todo el mundo con el que yo hablo fuera de Puerto Rico sabe que nosotros tenemos problemas de, de servicio de energía eléctrica, ya sea porque leen la prensa o porque escucharon a Bad Bunny, literal, o porque escucharon a Bad Bunny decir que era una situación, ¿verdad? Y, y, y así se enteran mal la gente a veces. Eh, es, es, una, ¿Es una preocupación que le plantean?
2: Mira, no solamente una preocupación de, de, de la energía, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo que es el Storms Pressway. Puerto Rico está en una en una en una avenida de, de tormenta que hace tres o cuatro años era solamente Puerto Rico, Puerto Rico, ahora no, ahora es Miami, North Carolina, South Carolina, sí. son todos vulnerables. En el caso de la energía, sí, nos expresan más que más que el problema de costo, porque recientemente uno de los rotativos más importantes del país trajo una tabla de los distintos costos de nuestros competidores, Irlanda, Singapur, República Dominicana, y nos no mostró la
3: inestabilidad.
2: Tanto. Es la estabilidad y la calidad de la energía.
0: Uh -huh. y yo
2: creo que en esa dirección, el anuncio que se hizo ayer sobre la entrada de, de barca, barcazas generadoras para, para, para incentivar, para, para reemplazar la, la, las plantas obsoletas y crear una energía de mayor, de mayor eh, estabilidad, es una buena noticia. Ahora, sin duda alguna, eh, lo importante con nuestros clientes, ¿verdad? Eh, Denis, es, es ser transparente, es no, es no crearles una expectativa que no están. Se le pone el cuadro claro, se estimula y se incentiva la congeneración, como es el caso de Supervision, Meltronic, Buster, Striker, entre otras, HP, por mencionar alguna, donde obviamente ahora mismo, para que tengan una idea, la compañía Hewlett-Packard eh, en Aguadilla. No tiene, tiene toda la resiliencia del mundo para atravesar cualquier fenómeno. Obviamente, el señor es el que finalmente dispone, cuán grande es. Pero todos los fenómenos atmosféricos del mundo sin tener que depender ni de agua ni de energía. Y yo creo que hacia eso, no a nivel solamente de Puerto Rico, a nivel mundial, la, la, la manufactura especializada se mueve en esa dirección por la vulnerabilidad del mundo, el cambio climático. La, la, la erosión de las costas, los, la temperatura del agua, los, las tormentas más grandes. O sea, y de, definitivamente hoy más que nada me parece que Puerto Rico, número uno, desde el punto de vista humano, es posiblemente uno de los países más resilientes del mundo por la experiencia que tenemos. Tormentas, pandemias, entre otras. Pero además de eso, ya hay muchísimas en compañías locales e internacionales. Y han invertido sustanciales cantidades de dinero en resiliencia, precisamente para no tener que depender de un grid que en este momento no está en sus mejores condiciones, que se encamina a él, yo estoy completamente convencido que se va a encaminar a él. Pero el problema de, de generación en Puerto Rico es un problema serio, plantas obsoletas no invertidas por muchos años, y sin duda el Departamento de Desarrollo Económico es el primero que pone... La voz en la mesa para que se mueva eso con la agilidad de vida, porque podemos hablar de Ison e en talento, conectividad, logística, workforce development, todas las cosas. Pero si no tenemos un sistema energético a calidad, sin duda alguna, no podemos promocionar. Te comentaba, sí. Denise, a ti y a tu radio escucha, ¿verdad? La, la importancia de analizar la situación geopolítica actual. Si miramos a Centroamérica y a Sudamérica, desde la Patagonia hasta el Centroamérica ya están reclamando estamos unidos bajo una filosofía un tanto de izquierda donde el desarrollo económico se sustituye por una mirada más social a aquellos esos países lo que sin duda alguna hace que como dice el el dinero es cobarde y las corporaciones no tienen corazón empiecen a mirar otros destinos como posible entrada a los Estados Unidos y Puerto Rico juega un rol importante y de lado perdón, perdón y, de no, lado asiático, no, y, y, y pasa exactamente igual o sea que, que nada, yo creo que es una gran oportunidad para Puerto Rico
3: ¿se siente más optimista ahora eh, que cuando llegó?
2: sí, mucho más optimista mucho más optimista eh, obviamente, y, y esto, y esto Denise, eh, es un poco en, mí, en mi forma de ser verdad este, tenemos muchos problemas muchas, muchas situaciones que resolver muchas situaciones que resolver y estamos bien conscientes y yo estoy bien consciente de ellas yo quisiera tener una agencia más ágil unos permisos más rápidos, este, más, 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 un apoderamiento más, mucho, más, mucho más amplio de, de, mi, de, mi, de mi equipo de trabajo. Pero, pero siento que todos los días avanzamos más. Siento todos los días que Puerto Rico tiene y está entendiendo que la solución está en nuestras manos. No, no, no podemos esperar que se suela por nosotros, que hay cosas que podemos cambiar hoy, que hay cosas que podemos mejorar mañana y hay cosas que no podemos hacer nada hasta un tiempo hasta que podamos, hasta que podamos resolverlo. Yo creo que en esa dirección eh, el proyecto a propósito del Departamento de Desarrollo Económico precisamente establece eso, cuáles son las prioridades que Puerto Rico tiene que estar y, cuál, y cuáles son las características como país que tenemos que fomentar siendo la continuidad precisamente uno de los retos más importantes. ¿sabes? lo hemos hablado muchas veces contigo acá, así que si la, si la respuesta a tu pregunta, sí, me siento mucho más optimista y tengo, fue como siempre he tenido en Puerto Rico, de que sab, sabemos caernos, pero sabemos levantarnos, y eso es de, de la misma forma en que nos hemos levantado con María, con Fiona, con Irma, con la pandemia, con los temblores, Este llegó el momento de levantarnos económicamente y volver a recobrar ese orgullo y esa, ese, esa, esa posición primaria que tuvimos por muchos años y que por Razones que no vienen ni a la mesa, la descuidamos y otros países aprovecharon la misma.
3: Muy bien, yo me alegra mucho verlo, eh, de hecho, cuando, eh, siento un aire diferente en ustedes cuando, cuando, cuando empezamos a conversar hace dos años, eh, como que sí tenía la fe, pero como que era muy cauteloso con el futuro, lo, lo noto un poco más. Eh, optimista optimista en ese, en ese lado yo solamente eh, y esto es una conversación verdad en, en, entre amigos que en este bueno. a partir de este momento no eh, yo lo que pasa yo tengo yo todavía tengo resentimiento con la palabra resiliencia porque resiliencia es una es sinónimo de aguantón de aguantón de sobrevivir bueno. y soy el aguantón y yo no quiero ser el aguantón yo quiero ser autosuficiente. Yo quiero, yo, quiero, yo quiero que todo funcione. Cuando uno tiene que tener resiliencia es porque todo, todo lo que tiene alrededor se le dañó. Y yo aguanté y sobreviví. Pero yo quiero que las cosas funcionen. Sí,
2: si sí, nosotros pudiéramos como darle para atrás a la vida, ¿verdad? O sea, no, esas es cosas que no es posible. Aunque Golda Mayer decía que si te, te olvidas del pasado te condenas a volverlo a vivir. A mí me parece que Muchas veces nos hemos tratado de comparar o de imitar a jurisdicciones con, con mucha riqueza. Y obviamente eh, hacemos el proyecto, el megaproyecto que haría un país rico, pero no tenemos la capacidad económica para mantener esas riquezas que hizo el país rico. Uh -huh. Yo creo que de la misma forma en que los servicios prioritarios deben de definirse, yo creo que de la misma forma los proyectos también deben ser iguales. Este, precisamente para no solamente construir sino construir teniendo, teniendo claro que hay que reservar y tener los elementos y, la, y el capital necesario para poder mantener la inversión es solamente es la única forma que se recupera yo creo que en esa línea tenemos que aprender tenemos que aprender, nos queda mucho por aprender y, y si, sí, puedo, puedo, yo tengo unas palabras voy a incluir tu palabra como algo que quiero sacar del vernáculo yo, si, yo saqué de mi vernáculo la palabra bregando
3: porque Ajá. es
2: definición Así que la resiliencia la voy a sacar también y le voy a poner este, precisamente el desarrollo.
3: Sí, el, el desarrollo sí, es, sí, es, sí.
2: es mejor que resiliencia, o sea, aprender del, del, del golpe y desarrollarnos. Y eso sí. y eso voy a, voy a ponerlo a tu nombre y te aseguro que voy a hacer mucho con esa palabra.
1: Expresiones de Manuel Sidre. Debemos ser tan optimistas como el funcionario a pesar de los problemas que atraviesa Puerto Rico en cuanto a energía eléctrica se refiere y toda esta controversia que de aquí en adelante vamos a vamos a tener en nuestra mesa más del tema del luma que del pavo. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos en el escritorio del gobernador hay un proyecto para que se eliminen los certificados de buena conducta como requisito para obtener empleo. Hablamos con el senador José Vargas Vidot, autor de la medida, luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros en el escritorio del gobernador una medida que busca el que se eliminen los certificados de buena conducta o certificados de antecedentes penales, que es como se le conoce, y esto buscando que ya los empleadores no discriminen con aquellos que tal vez pudieran haber cometido un error en el pasado. La medida es de la autoría del senador José Vargas Vidot y la senadora Joan Rodríguez Bebe, y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el senador, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Mira, el, 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 el vamos a ir al dato científico, el 60%, de las personas que, que entran por primera vez a la, al sistema carcelario nuestro, repiten es decir, una reincidencia del 70% y eso eh, en cualquier otro país debe de ser siempre un desafío y un reto porque el sistema nuestro a diferencia de otros países que son sistemas punitivos, abiertamente punitivos y de castigo, el nuestro tiene la se supone que responda a una meta de rehabilitación y corrección y eso no se da, pues, y en, en parte es porque cuando una persona cumple cabalmente su sentencia, cumplió ya con total... No es que pidió un permisito, o es que yo no sé qué, lo sacaron con... No, cuando cumplió cabalmente con su sentencia, debe de tener el derecho también de entrar libremente como cualquier otro ciudadano o ciudadana a poder reinsertarse productivamente en la sociedad, algo que no puede, porque una cosa que se llama certificado de antecedentes penales, le impide, en el caso de delitos graves por por casi 10 años, más de cinco años, y en el caso de delitos menores, sobrepasa un año, y para poder quitar ese certificado, ese antecedente, ese estigma, eh, se implica una un, un proceso oneroso, eh, adversativo, desdeñan de, 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 de al, al, al individuo, e inclusive eh, los fiscales en algunos momentos pudieran hasta revictimizar, re, re todo el proceso, en este caso la pieza eh, sigue por ejemplo uno de los planteamientos de política del presidente Obama que se llamaba, que se llama de Bok, como tú bien explicaste que en la entrevista de empleo una persona que ya cumplió eh, o sea, toda persona se le se elimine la pregunta eh, de si fue convicto de algo, a menos que en una segunda entrevista en donde ya hay una oferta de trabajo el, el empleador sí tiene el derecho de discriminar eh, para preguntar sobre elementos que pudieran ser nocivos al desempeño de esa persona, dependiendo el trabajo que sea. Eh, eso, de eso que se trata de abrir. Ah, y otra cosa importante que eh, este proyecto lo venimos trabajando desde el cuatrienio pasado y venimos dando pela con esto y en este caso se vuelve un sustitutivo porque la senadora también, Rodríguez Bebe, eh, entra al, al ruedo y, eh, y presenta un proyecto similar y la, la cámara pues sabiamente eh, lo convierte verdad en un, solo, en un solo proyecto pero ambos hemos luchado por el asunto y, y creo que es una gran victoria para el humanismo una gran victoria para los derechos humanos porque a nadie le gustaría de de tener que cargar un castigo permanentemente y eso es lo que está pasando cuando una persona sale de la de la prisión, cumplió con todo y de momento la sociedad lo sigue, la, lo sigue castigando toda la vida.
1: ¿Usted tiene esperanzas de que el gobernador pueda estampar su firma en esta medida?
6: Bueno, el gobernador ha hablado en innumerables ocasiones, yo lo he escuchado, de que, de que él, él tiene una, una mente eh, libre eh, de, de pensamientos prejuiciados, eh, lo, él, es, él es demócrata y él, de donde viene eh, originalmente la idea de Van de voces precisamente del presidente Obama eh, yo he estado en el, en el pasado junto al gobernador cuando eh, trabajamos por ejemplo el intercambio de jeringuillas que en aquel entonces estaba vedado y él como comisionado residente dio su apoyo abierto eh, así que yo, yo espero que la misma conducta que él ha evidenciado en el pasado en cuanto a esos temas eh, pues se, se pueda lograr en el presente pero yo, le que tengo es hoy, a
1: Senador, senador, pero usted ha tenido oportunidad reciente de hablarle al gobernador sobre esta medida
6: No, no he tenido la oportunidad eh, hasta que yo no, no no lo he hecho responsablemente hasta saber que, cómo fue que salió la medida que se aprobó eh, con su nuevo entir, entirillado no quería yo empeñar mi palabra al gobernador y luego entonces ver que el que el proyecto se, se había tergiversado o algo así cosa que pudimos en bloque evitar porque se le querían eh, incluir algunas algunos elementos verdad como por ejemplo el que se el que, el que la persona tuviera que hay, hay implicaciones por ejemplo federales cuando una persona sale de prisión pues hay una ley federal que sabe que, que obliga a que en el sistema bancario etcétera etcétera pues se hagan eh, preguntas así impor, eh, que implique en su pasado, pero el, se quería incluir a, a unas una, una, una nuevos prejuicios, ¿verdad? Príncipe yo, eh, en donde la persona, aún con los, con, sin antecedentes penales, porque ya cumplió, no podría ni haber trabajado ni en, ni en, ni en mueblería, ni en gasolinera, ni en, ni, en, en, ni en organizaciones sin fines de lucro, eh, porque entonces este el la ley se, convertir, se convertiría en un chiste, ¿verdad? De seguir eh, implicando que la persona que sale de una prisión, pues lo único que puede aspirar es a trabajar en un part-time, en, un, en, un en algún sitio donde lo exploten.
1: En cuanto al patrono como tal, me imagino que a la hora de ustedes confeccionar este proyecto tuvieron la oportunidad de recoger el insumo de, de los empleadores en el país. ¿Qué dicen ellos?
6: sí, esto, este, este proyecto no se fue, no fue descargado, es un proyecto que, que sufrió este, vistas públicas extensas y obviamente muchísimos patronos se van en contra porque parten de la, de la premisa, ¿verdad? de eh, prejuiciada de que una persona eh, que cometió un error en algún momento de la sociedad fíjate que la mayoría de, de las de las personas implicadas en ciertos tipos de de, delito, eh, de, delinquieron a los 17 años, a los 18 años, 20 años, y después que pasan 20 años en una prisión, 15 años, eh, todavía segui queremos seguirlos cargando. Entonces, que para contestar precisamente a estos patronos, el, la ley, esa nueva, este proyecto, si se convierte en ley, le da una, una, una eh, opción precisamente a, la, a los patronos para que eh, en una en un ofrecimiento ya formal del empleo o sea lo que, que equivale a una segunda entrevista una terna una quinta eh, eh, la, la persona tiene el derecho de hacer preguntas discriminatorias porque pues obviamente si la persona eh, fue el delito fue robo de banco fraude bancario pues no, no, no va no va a poder estar en un trabajar en un banco si la persona quién está eh, fue convicto por delitos que son de registro, por ejemplo, los delitos de índole sexual, el corrupción gubernamental, eh, homicidio, pues eso, esos tres elementos están en registro y por lo tanto esa persona pierde eh, el, ese, ¿cómo te diría? El, el derecho de que se le borren esos delitos, esos delitos nunca, nunca borran porque están, es un delito y esta ley no va, no va por encima de eso. Bueno, El, el patrón de, de, de una, tiene la una oportunidad de, 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 en una entrevista, pero obviamente después se ofreció, de que puede hacer preguntas sin que necesariamente se le eh, implique en un, en una, en una, en un prejuicio ¿verdad? Y, y una demanda.
1: El senador también en la entrevista se unió al coro de voces que le dan un espaldarazo a Nino Correa para permanecer en la silla de manejo de emergencias y cuestionó el que la legislatura de Puerto Rico no haya pasado revistas sobre su nombramiento interino. Esto fue lo que dijo el funcionario.
6: Yo soy un defensor, la abrazo partido, igual que lo ha sido el 90% del Senado, PPD, populares, todo el mundo en el Senado. Eh, nos, nos preguntamos qué fuerza horrible, enorme, está jalando los cordones en algún sitio de, de una agenda inconfesable que hasta se implica, yo pienso, que hasta racismo eh, va sobre, por encima de la voluntad de todo un pueblo y de la voluntad de la mayoría de los senadores. Yo, yo puedo hablar de que más del 90% de los senadores del Partido Popular, el presidente del, 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 de la, del Senado, ha, se ha mostrado siempre eh, abiertamente en favor de Nino y... Pero ahí hay hay algunas personas que tienen una agenda inconfesable, hermano, que parece que tienen un inmenso poder, porque este hombre lleva 40 años de experiencia, lleva ya tres intentos y todavía alguien siempre fabrica una algún obstáculo para evitar que tengamos a la mejor persona donde debe estar.
1: ¿Todavía decían que en este país no había discrimen?
6: Pues ayer yo en uno de los programas impliqué el asunto del discrimen racial y me han caído encima porque dijeron que es que yo estoy insultando a los populares. No, yo no estoy insultando a ninguna. A mí me consta que los senadores, compañeros y compañeras del Partido Popular, en, 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 en su gran mayoría con los que he hablado, porque no, puedo, no he hablado con todo el mundo, eh, no solamente respetan a Nino, lo admiran y, y, y se preguntan todavía porque es que se, 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 eh, se eh, enmienda la ley del deseo para incluir requisitos que obviamente han sido diseñados como obstáculos principales para que Nino Correa no valide, no revalide en su posición.
1: Y vamos a hablar claro, un título, un título no te hace el más, el que más tiene vocación o no, o no te hace el más experto.
6: Un título complementa, yo, yo soy, yo, yo vengo de la academia, soy profesor universitario, y un título no quiere no quiere decir que diseñemos un título, pero estamos hablando de una persona, Ariaga que tú sabes que tiene 40 años de experiencia, Correcto. estamos hablando de una persona pro proa, una, lo que pasa es no tapamos tampoco el cielo con la mano, lo que pasa es que Nino es una de las de esas, de esas excepciones que hay que siempre, que gracias a Dios las hay, que es noble, que es honesto, que que, que no, no se va a prestar para sentarse en, en una sala oscura a partir del bizcocho a favor de grandes intereses y como esa posición en particular en las manos incorrectas podría ser el principio de miles de fraudes ah, pues entonces la, 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 esa esa esa, esa que oculta que dirige cosas y nadie los ve ¿verdad? y que la gente le echa la culpa a los políticos que se ven pero a esa claque oculta que no se ve esa no le conviene gente como Nino en sitios donde eh, tienen posibilidades y potencial de seguir robando.
1: Declaraciones del senador José Vargas Vido, de hecho también le da un espaldarazo a Nino Correa para que se mantenga en la silla de manejo de emergencias en la mañana de hoy para que ustedes tengan una idea. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, en sus redes sociales hizo un apoyo abierto a Nino Correa y parecería que la figura de Nino Correa de alguna manera trasciende lo que es la política partidista porque está recibiendo apoyo no solamente de los suyos, de, de obviamente la administración del partido nuevo progresista, sino de populares, eh, independentistas, no afiliados, etcétera, etcétera, como es el caso ahora del de, eh, senador, eh, en este caso, José Vargas Pido De hecho, en el caso de Vargas Pido también lo escucharon defendiendo su medida de que se eliminen los el requisito de certificado de antecedente penal para la hora de pedir empleo, ¿qué terminará ocurriendo? El gobernador está para su firma, pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Tomamos una
1: pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Señores, se reportaron asesinatos. Uno de ellos ocurrió en Aguadilla, en el sector Predayuela, en el barrio Borinquen. También otro asesinato se reportó en el residencial Luis Llorens Torres, en la zona metropolitana. También un hombre resultó herido de bala. Un incidente ocurrido en la calle industrial de Dorado. Una persona está viva de milagro, aunque en condición grave. Esto luego de sufrir un deberse involucrado en un accidente de tránsito en la carretera 111, la intersección con la 420. Esto en Moca. También... Varios robos y escalamientos en diferentes partes de Puerto Rico radicaron cargos criminales por actos lascivos contra un hombre en Salinas y también por acoso sexual contra otro hombre residente en Guayama. Es lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el noroeste de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido anoche en el barrio Borinca, en sector Playuela de Aguadilla. También en condición grave se encuentra un joven que se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la 111, intersección con la 420. Esto es jurisdicción de Moca. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Ría Gatía, a todos nuestros escuchas Así es, personal del distrito de Aguadilla, así como una división de homicidios del CIC, al aquí negociador de la Policía de Puerto Rico, investiga un incidente violento, reportado la noche de ayer en el barrio que en el sector Playora de Aguadilla. Según se informó en el lugar ultimado, Carlos Valentín Morales, de 55 años. Los hechos ocurrieron mientras el hombre se encontraba en el lugar, siendo sorprendido por varios individuos que le realizaron un disparo que le alcanzó en el área del abdomen, falleciendo en el lugar de los hechos. A la escena se personaron la agente Harry Muñiz de la división de homicidio, quien dirigido por el teniente Orlando Camacho, en unión y el fiscal Omar Maffrey, se hicieron cargo de la correspondiente investigación en relación al oxiso. Eh, Valentín Morales Este posee expediente criminal por varios delitos. También tenemos un accidente de carácter grave que ocurrió en horas de la noche de ayer. Eh, este accidente, la división fue investigado por la división de tránsito, quienes ha escrito el negocio de la policía de Puerto Rico, lo investigaron, el mismo ocurrió a las ocho y diez de la noche en la carretera ciento intersección con la cuatro veinte de Moca. El incidente se produjo cuando Edwin López Pérez, de veintiséis años y reciente de, de Lares, la conducía sin ser con, conductor autorizado, la motocicleta marca Ktm. Modelo 390 Duque, año 2019, en dirección de este a oeste, en compañía y paralela a Brian Medina Martínez, de 24 años, el cual conducía el vehículo no autorizado. Marca Honda, por el lado izquierdo del carril y al llegar a la intersección con la carretera 420, jurisdicción de Moca, estos rebasaron indebidamente por el carril del Sol o la luz roja del semáforo, dando lugar a que... Por tal motivo y circunstancia, así como la negligencia, provocaron ser impactados por la parte lateral derecha y esta sube impactar a impactar la el lado lateral izquierdo del vehículo eh, de motor Hyundai, el cual era conducido por Hilary Soto Vélez, de 28 años y residente de Moca la cual transitaba con la luz verde a su favor por la carretera 420 en dirección de norte a sur. Los conductores de ambas motores resultaron expulsados cayendo al pavimento con heridas de carácter, resultando con heridas de carácter grave y serían referidos a un hospital de la zona metropolitana, mientras que Soto Vélez resultó con lesiones leves la gente de José Montalvo Supervisado por el teniente Rolando Pérez, unión al fiscal Omar Maffredi, quien instruyó a tomar fotos, medidas y ocupar los vehículos para fines periciares. Y se hizo cargo de la correspondiente investigación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra policía policía de Aguadilla. Eso es
1: de prensa de Yaritza Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque, señores, una persona murió, dos resultaron heridas en medio de un accidente ocurrido ayer. Esto en la 172 en Sidra, la información la tiene Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, saludos a todos. Al momento tenemos que agentes adscritos a la División de Patrullas y Carretera de Caguas investigaron a eso de las 12 del mediodía de ayer miércoles. Un accidente de carácter fatal ocurrido en la carretera 172 en Sidra. Surge de la investigación que mientras Ismael León Torres, de 74 años, conducía su vehículo Kia Soul de color negro, en dirección de Sidra, a Caguas, por la vía antes mencionada. Al llegar al kilómetro 15.4, invadió el carril contrario, transitando en dirección opuesta al tránsito. Por tal motivo impactó con la parte delantera, a la parte delantera del vehículo Hyundai Tucson de color blanco y del año 2018, el cual era conducida por Carmen Soto Rodríguez y quien transitaba en su vía franca. Debido al impacto, el vehículo Hyundai Tucson se salió de la carretera, provocando que impactara una pared de hormigón, resultando herida Soto Rodríguez. Además, también resultó herido el pasajero del carro Kia Soul, siendo ambos transportados a la sala de emergencias del Hospital Menonita de Cayey y al momento se desconoce la condición de ambos. Mientras que León Torres fue transportado a la sala de emergencias del Hospital Menonita de Caguas, donde falleció mientras recibía asistencia médica. El agente Rubén Torres Márquez en unión al fiscal Alfredo Carrión Orlandini se hicieron a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Seriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte y metropolitana porque en condición estable se encuentra un uniformado que aparentemente pues, se disparó accidentalmente mientras acomodaba su arma de reglamento. Esto ocurrió en la calle Industrial en Dorado. Además, las autoridades intervinieron en la calle 1 de Jardines de Toalta, han arrestado tres hombres y una mujer, hay información preliminar, también hubo ocupación de armas y drogas, y se reportó un escalamiento en las oficinas de en unas oficinas gubernamentales en Vega Baja, se llevaron hasta los machetes. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para
1: todos. ¿Qué información tenemos?
9: Un escalamiento fue reportado a eso de las 3 y 35 de la tarde de ayer miércoles en hechos ocurridos en las facilidades de las oficinas de manejo de emergencia en Vega Baja, donde alegó el querellante que alguien forzó la reja del lugar logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de envases para combustible, cuatro sierras y diez machetes. La propiedad, la cual pertenece al municipio, fue valorada en 3.600 dólares aproximadamente. Por otra parte, un incidente desgraciado donde cuando un hombre resultó herido de bala, fue reportado a las 10 y 20 de la noche en hechos ocurridos en la calle Industrial en Dorado. Alegó el querellante, quien es miembro de la Policía de Puerto Rico, que mientras acomodaba su arma de reglamento en la cintura hubo una descarga crítica, resultando herido de bala en el área de los genitales. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno indicó que su condición es estable. Y por último, agentes del negociado de drogas de la policía de Puerto Rico dirigidos por el comandante Wilson Lebrón adscrito a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia que ubica en la calle 1 de Jardines de Toa Alta en Toa Alta en horas de la madrugada de hoy jueves. Al momento se informó que tienen bajo arresto a tres hombres y una mujer. En el lugar se ocupó un arma de fuego, municiones y cargadores. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 47 años. Aparentemente, ciudadanos sorprendieron a esta persona y pues lo arrestaron. Fue un arresto civil. Lo sorprendieron escalando en una residencia de la urbanización Estancias de Borinque en el barrio Cantera de Manatí. También las autoridades arrestaron a dos personas in en intervenciones por drogas. Una fue en el residencial Sierra Verdecía, de Ciales, la otra en el residencial Los Murales de Manatí. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cargos criminales
10: por los delitos de escalamiento agravado, apropiación ilegal, agrave, daños agravados, fueron radicados en la tarde de ayer contra Carlos Colón Rosado, de 47 años y residente de Manatí. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 9 de noviembre, ciudadanos sorprendieron al imputado y lo detuvieron. Esto es un arresto civil por el delito de escalamiento en una residencia ubicada en estancias de Borinquen, barrio Canteras de Manatí. La prueba fue presentada ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 75 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar pautada para el 2 de diciembre del año en curso. Investiga el agente William Rivera, adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad y bajo la supervisión del Teniente José Rodríguez Rosario y en unión al fiscal Evelyn Trinidad Martel. También tenemos que agentes de la División de Drogas y Narcóticos y Armas Ilegales de Arecibo, acritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, durante la tarde de ayer llevaron a cabo un plan de trabajo de vigilancia y corroboración por varios, para varios puntos de sustancias controladas que operan en nuestra área. Como resultado, en el residencial Sierra Verdecía, en Ciales, se logró el arresto de Yamil Sánchez Rivera, de 39 años, a quien se le ocupó 108 cápsulas de crack, 49 bolsas de crack, 120 bolsas de cocaína, 31 de heroína, 48 bolsas de marihuana, 327 en efectivo. En el, en el residencial Los Murales de Manatí se logró el arresto de Ángel Tirado Sánchez de 42 años. La evidencia ocupada, 85 bolsas de marihuana, 65 bolsas de cocaína, 22 cápsulas de crack, 43 bolsas de crack, 54 de heroína y 86 dólares en efectivo. Estos casos serían llevados... Eh, Llevados ante la, la Fiscalía de Arecibo y consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es todo lo que tenemos por la,
1: todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, Erael Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque las autoridades erradicaron cargos criminales contra un hombre de 49 años, residente de Salinas. Aparentemente cometió actos lascivos contra un menor de edad también. Se radicaron cargos criminales contra un hombre de 40 años, residente de Guayama, aparentemente por acoso sexual contra una dama. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El
11: agente Montañez asistió a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, radicó cargos durante la tarde de ayer contra Joseph Newton Danner, arroyo de 49 años, residente de Salinas por violación al artículo 133 del Código Penal, actos lascivos y el artículo 59 de la Ley por la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores en el Tribunal de Guayama. Según se informa, los hechos en cuestión ocurrieron en el mes de octubre del año 2020 en el pueblo de Salinas contra un menor de edad. El caso fue consultado con la fiscal Paloma Crespo, quien orientó a radicar por el cargo mencionado. La juez Rebeca Viera Ríos, luego de escuchar la prueba, determinó causa e impuso una fianza de mil dólares, la cual prestó quedando quedándose en libertad. Por otro lado, la agente Iraida Flores, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, radicó cuatro cargos durante la tarde de ayer contra Jutzen G., de 40 años, residente de Guayama, por violación al artículo 135 del Código Penal por Acoso Sexual en el Tribunal de Guayama. Según se informa, los hechos en cuestión ocurrieron durante los años eh, 2021 y 2022 en el pueblo de Guayama contra la crea, querellante. El caso fue consultado con la fiscal María Lu López Aponte, quien orientó a radicar por los cargos mencionados. La juez Rebeca Viera, luego de escuchar la prueba, determinó causa e impuso una fianza de 28 mil dólares, la cual prestó quedando esta en libertad. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves 17 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy jueves 17 de noviembre Departamento de Justicia concluye que el contrato de Luma Energy está en ley y no hay forma de pensar en una cancelación del mismo por incumplimiento de los términos. Titular de Desarrollo Económico apuesta a la inversión extranjera en el país, a pesar de que somos la jurisdicción de los Estados Unidos con la luz más cara. Aprueban en Cámara y Senado proyecto que eliminaría los certificados de buena conducta como requisito para trabajar. Senador Vargas Vidot le pide al gobernador estampe su firma y lo convierte en ley. Sigue la pugna con el bono de Navidad Especial que le dará el gobierno a algunos empleados públicos el primero de diciembre hoy sindicato frente a la fortaleza pidieron trato igual Mientras, se confirma que los maestros sí van a cobrar este incentivo a pesar de haber rechazado acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Claro está, recibirán menos dinero que los que sí apoyaron el acuerdo. Hieren de bala a cuatro agentes federales en costas de Cabo Rojo en medio de intervención con una embarcación que se presume transportaba droga. Ultiman a balazos anoche a hombre en sector playuela de Aguadilla. El oxiso poseía expediente criminal. Mientras asesinan hombre frente a edificio del residencial. Luis Llorenz Torres, accidente entre cuatro vehículos en la carretera 10 de Arecibo Utuado, cerca al área de Cueva Ventana. En condición grave, dos motociclistas que provocaron accidente en la 111 de Moca. Cargos criminales contra hombre que cometió actos lascivos contra menor en Salinas y cargos contra otro que se alega acosaba a Dama en Guayama. Delincuentes cargan con envases para combustible, cuatro sierras y hasta machetes de las oficinas municipales de manejo de emergencias. En Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Esto del bono que le van a dar a los empleados públicos el primero de diciembre ha creado mucha controversia. La primera controversia que ha habido es obviamente esta, esta preferencia, aquellos sindicatos que avalaron ciegamente lo que proponía la Junta de Control Fiscal. Y esto del plan de ajuste de la deuda. Y por el otro lado, el que se hable de un bono, un gobierno que está quebrado, pero que no incluya a todos los empleados públicos o de todas las corporaciones públicas. Hoy se llevó a cabo una manifestación frente a la fortaleza en donde líderes de diversas organizaciones sindicales manifestaron su repudio a la exclusión de empleados públicos para recibir este bono que el gobernador anunció para otorgarse el primero de diciembre. Vamos a pasar revista sobre lo ocurrido en esa conferencia de prensa. Dialogo a esta hora de la tarde con el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos, Luis de Jesús. De Jesús, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
12: Muy buenas tardes, Carriaga, y a todas las personas que nos escuchan esta tarde de hoy.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hubo una conferencia de prensa por parte de ustedes en La Fortaleza a media mañana de hoy. ¿En qué consistió? Cuéntenos.
12: Bueno, realmente es expresando el repudio a estas medidas que ha tomado el gobernador con estos bonos que se le han dado a unas corporaciones, a unas agencias públicas y a otras no, porque favorecieron el plan fiscal. Nosotros, la autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que me borro en precedir la unión, nosotros estamos en contra de cómo se ha manejado esta información y que sepa el gobierno que la AAA, es la agencia y la corporación olvidada. Nosotros eh, hemos estado dando el servicio este, al pueblo de Puerto Rico y una de las agencias que ha, ha sido número uno en el servicio del agua, este, en, la, en la pandemia, en los temblores, en todas la, las situaciones de, de país. Nosotros hemos sido la agencia primera respondedora. Este, eh, nos dejaron fuera de retiro digno para los que los empleados de Acueducto pudieran jubilarse, la, la autoridad de Acueducto se ha olvidado que nosotros existimos los empleados de aquí y ha sido una medida discriminatoria inusuales en el gobierno y hoy nosotros estamos levantando nuestra voz de protesta y que esto que lo sepa el pueblo de Puerto Rico la unión independiente auténtica no se va a quedar callada y no va a descartar hacer cualquier acción la que tenga que hacer. La
1: pregunta es ¿por qué usted entiende que los unionados, y no unionados, obviamente empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, aparte de la importante función que tienen, deben ser merecedores de trato igual que como se está dando a otros empleados en este bono?
12: Pues mira es por la sencilla razón, nosotros tenemos una ley, la ley 26 eh, del 2017 que congela todos nuestros convenios colectivos, el fondo que la autoridad de acueducto eh, genera, que el exceso, eso va a, a, a dónde va Fondo General de Puerto Rico. No saben, no pueden decir y hablar a medias, tienen que hablar con la verdad del pueblo. Nosotros somos parte de este pueblo, contribuimos en el IBU, nos han medido medidas de austeridad, hemos contribuido para ese superávit que tiene el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo es que es posible que nos dejara afuera en la pandemia este, de los bonos que dieran ahora en este otro bono nos dejan fuera y sin embargo corporaciones que están ¿verdad? Eh, bien como este, otras corporaciones le dan ese, esa oportunidad de tener y recibir el bono la autoridad de acueducto no está en quiebra así que nosotros exigimos trato igual
1: eh, hay alguna explicación que haya dado el gobierno para que no solamente esto ocurre con ustedes esto ocurre por ejemplo con, con, los, con los unionados de la hermandad de empleados exentos no docentes, esto ocurre también con los que están bajo la sombrilla de la sombrilla de ProSol, esto ocurre también, por ejemplo, con, con los que están bajo la sombrilla de la central puertorriqueña de trabajadores. ¿Hay alguna explicación del gobierno de por qué unos y sí, otros no?
12: Bueno, las explicaciones que ellos han dado no nos convencen. Yo creo que no es explicaciones, son acciones. El pueblo de Puerto Rico ha visto que esto es discriminatorio yo creo que este, de la forma en que lo ha hecho la, el gobierno la legislatura se han ido aliados de la junta de supervisión fiscal o sea ellos no están atendiendo al pueblo como se merece este pueblo o sea ellos lo que están es acatando lo que dice este, verdad un gobierno impuesto como es la junta de supervisión fiscal nosotros vamos a seguir eh, repudiando yo creo que las explicaciones es para quien se las da. Yo no le creo al gobierno de Puerto Rico. Realmente está perdiendo la confianza de un pueblo que necesita que están los empleados dolidos porque hacen 12 años que no reciben aumento. Nosotros este, hemos estado trabajando con unas escalas salariales, pero no son suficientes los empleados en las agencias y corporaciones. Se están yendo fuera de Puerto Rico. No tenemos talento, no tenemos vehículos, no tenemos para dar servicios. Muchas veces nuestros trabajadores tienen que comprar este los materiales para hacer los trabajos. Sin embargo, compañías privadas siguen enriqueciéndose y siguen siendo parte de, de, de esta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te diría? De esta separación económica sí, pero, que pero, está haciendo aquí hay algo, el de Puerto Rico. Y
1: aquí hay algo y qué bueno que me traiga ese, ese punto. Porque me abre a la siguiente pregunta. Si vemos una autoridad de acueductos de esa forma, en que no hay vehículos, los empleados tienen que poner hasta la gasolina, las gomas a veces, etcétera, etcétera. Y el, y el gobierno se canta de que está en quiebra. ¿Cómo es eso de que el primero de diciembre le va a dar 11 mil dólares a Unionado?
12: Yo como que me... Perdona, me se cortó la llamada, no me escuché. Voy, voy, voy de nuevo.
1: Eh, o sea, la pregunta es la siguiente. Un gobierno quebrado, que se canta de que está en crisis. Que eh, su so color de esa crisis le ha hecho los recortes más dramáticos a la clase trabajadora que se, ha hecho, se han hecho en la historia de Puerto Rico. Y de buenas a primeras aparece dinero para repartirlo cual Santa Claus en diciembre.
12: Eh, esto es, mira, esto es un engaño más al pueblo de Puerto Rico. Quiere decir que esta medida de austeridad que implementó la, la ley 26 que ha implementado el gobierno. la la, la ley promesa y demás, no era necesaria en Puerto Rico. Había el dinero para trabajar con las situaciones y no meter al gobierno a, a Puerto Rico en una ley de quiebra. Esto nos da razón desde, desde el primer día a la oposición que tuvimos a ese plan fiscal, este porque esta deuda había que auditarla y nunca se auditó. este Y el gobierno implementó las medidas de austeridad y ¿quién pagó las consecuencias? El pueblo de Puerto Rico.
1: Vamos a ver qué termina pasando en este sentido. El reclamo es que por lo menos se le pueda dar trato igual.
12: Claro, claro. Ese es el reclamo y que nosotros vamos a estar pendientes y que esperamos que el gobierno este, reevalúe la posición de ellos y que tomen una posición positiva este, con estas agencias y corporaciones que dejaron fuera.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era el presidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis de Jesús. Quiero dialogar también esta hora de la tarde con Ángel Pinto, el presidente de ProSolutier. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
13: Saludos, muy buenas tardes para ti, escuchar.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Usted también estuvo presente a media mañana de hoy en la conferencia de prensa frente a Fortaleza. Me imagino que el reclamo será el mismo de, de la Unión Independiente Auténtica, el que se pueda tratar a los empleados bajo la sombrilla de su organización de igual forma que se está tratando a los que le van a dar el el bono Santa Claus de diciembre, ¿cierto?
13: Eso es correcto, estamos aludidos ¿no? con los compañeros de las corporaciones públicas y, y otras dependencias de gobierno públicas también que fuimos excluidos para el, el, el susodicho bono que se va a repartir el primero de diciembre.
1: En el caso de ustedes, ¿por qué ustedes, o sea, lo, los miembros de Prosol Utier que trabajan en, en agencias de gobierno y corporaciones públicas, deben también ser merecedores de este bono que se va a dar el primero de diciembre?
13: Pues mira, no solamente nosotros los, los trabajadores de la Autoridad de Carreteras, entendemos que todos aportamos al fisco y, y todos este, aportamos al, al, al gobierno en general en nuestras aportaciones con, con, con Hacienda, nuestro, nuestras nuestras compras con, con el Ivo y todos aportamos al, al fisco, no solamente solo, eh, para los trabajadores y servidores públicos, sino para todo el país en general. Entendemos que, 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 que se está haciendo discriminatorio en ese sentido.
1: Eh. ¿Qué, ¿Qué le dicen lo, los empleados que están bajo la sombrilla de ProSolutier? Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué le expresan cuando de, de, se está hablando de mil y mil pesos y hasta de mil dólares empleados públicos?
13: Pues mira, nuestra matrícula es indignación, naturalmente, y, y es obvio este, señalar la, la indignación porque eh, a la hora de la verdad, como decimos, eh, cuando hay emergencias y hay situaciones que, eh, que atender, nosotros estamos en la primera fila, porque para una cosa sí somos primeros respondedores, pero para otras no.
1: Que en este caso, en este caso, tomando en consideración la labor que ustedes ejercen, pues es meritorio que también sean, o sea, a la hora del hueso, ustedes tienen que comérselo, pues a la hora de la pechuga, que también la compartan.
13: Eso es correcto. Si estamos en primera fila, cuando hay emergencia y hay necesidad en el país y, y trabajamos con ahínco y, y estamos en primera fila, ¿Por qué no a la hora de repartir unos, unos, unos supuestos bonos y, una, y unas gratificaciones a, a ciertos sectores? O comemos todo y comemos todo. O sea, aquí la, la situación no es que se le reparta a un sector y ya, y estamos contentos porque los, los, los servidores públicos también eh, reciban este, este bono, pero entendemos que eso no solamente el sector de este, eh, obrero del gobierno, también toda la clase trabajadora.
1: No, definitivamente... Eh... Le pregunto, aprovecho y le hago la misma pregunta que le hice a, al presidente de la Unión Independiente Auténtica. A ustedes como trabajadores del, del gobierno se les han hecho los mil y un recorte, Han perdido beneficios que ni se diga. So de una quiebra en el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo es que un gobierno en quiebra el primero de diciembre va a repartir dinero a diestra y siniestra?
13: Eh, esa es la pregunta... ¿Qué nos hacemos? como un gobierno que está en quiebra tiene un exceso de recaudo? O sea, eso quiere decir que no todos los que aportamos al fisco estamos haciendo una nos están cobrando de más. El gobierno, si, si tú estás en quiebra, no puedes tener eh, la caja llena. Correcto. Porque al contrario, si estás en una quiebra es porque no puedes pagar. ¿Y lo, no tienes la caja, no y, tienes menudo para poder pagar. ¿Y lo poco que llega lo tienes que utilizar para pagar? Naturalmente para operar, porque hay hay que hay que, hay que hay que correr, hay que operar. O sea, que es absurdo, es inconcebible que el gobernador a estas alturas diga que hay un sobrante, que hay un excedente.
1: ¿De dónde? Si, no, si estamos en quiebra. Vamos a ver qué terminó corriendo con esto. Gracias por haber compartido con nosotros, Pinto. Buenas tardes.
13: Gracias a ti, buenas tardes a todos.
1: Como, como siempre, y ustedes escucharon, era Ángel Pinto, el presidente de Prosolutier. Todo el bono definitivamente está dando mucha candela. Y no solamente estos obreros se manifestaron. La Asociación de Maestros trató de explicar en el día de hoy el por qué ellos van a cobrar mil dólares y tal vez no cobren mil, Pero sí confirmaron que los maestros van a recibir este bono del primero de diciembre que anunció el gobernador, a pesar de que los maestros no avalaron la negociación con la Junta de Control Fiscal. Hablamos de eso en los próximos minutos, pero antes hacemos lo
4: siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Para hoy jueves, aguaceros pasajeros continuarán sobre las aguas afectando las islas en ocasiones Durante la tarde, la convección más significativa será sobre el interior y el oeste a suroeste de Puerto Rico Se esperan que aguaceros de dispersos a numerosos y tronadas aisladas traiga lluvia de moderada a fuerte al área En el este, el desarrollo de líneas de aguaceros es probable Aunque es probable que gran parte del área metropolitana de San Juan tendrá condiciones de buen tiempo excepto por sectores del sur. Los vientos del este-noreste alrededor de 15 a 20 nudos mantendrán condiciones picadas a través de las aguas. El oleaje permanecerá generalmente a 5 pies o menos para la mayoría de las aguas locales, excepto por las aguas lejanas a la costa del Atlántico, donde se anticipa oleaje de hasta 6 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico, incluyendo Aguada y Rincón, con olas rompientes alrededor de 4 a 5 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros Había dudas si en efecto los maestros Van o no a cobrar El bono este Misterioso como dice uno Que va a dar el gobierno el primero de diciembre Y decimos bono misterioso porque a alguno le tocará 2.903 mil dólares Y a otros 11000 mil dólares La duda era en este caso Porque como el magisterio No aceptó las negociaciones Con la junta de control fiscal Se entendía que ellos no iban a cobrar el bono Lo cierto es que sí si lo van a cobrar aunque obviamente no van a cobrar lo mismo que cobrarán los empleados bajo la sombrilla de servidores públicos unidos que sí aceptaron la negociación con la Junta de Control Fiscal. El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico habló sobre el tema y lamentó el que pues, no se haya permitido a la Asociación negociar con la Junta. Y eso es lo que provoca que en vez de cobrar 11 mil dólares de bono el primero de diciembre, estos empleados del magisterio cobren solamente 3 mil. En entrevista con Ayola y esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla. Pues mire, le
14: quiero indicar que en dos ocasiones la Asociación de Maestros de Puerto Rico eh, ha presentado dos propuestas alternas las, las cuales los compañeros maestros no vieron el aval de, de aprobarlas, pero, por, eh, pero sí eh, está confir perdón, confirmado con el secretario de educación y la junta de control fiscal que van a cobrar los compañeros maestros van a cobrar el, el, la bonificación por exceso de, 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 de recaudos de 3 mil dólares
15: los sindicatos que van a cobrar estos un poco más de 11 mil dólares son los que lograron aprobar ¿no? eh, eh, un acuerdo que habían hecho con la junta esa negociación que no fue avalada por los maestros, si se hubiese concretado, ¿de cuánto estaríamos hablando entre la bonificación? ¿Superaría esos 11, 11 mil dólares?
14: Pues mira, eh, de acuerdo a, a, a la propuesta que nosotros presentamos, somos más cantidad de, eh, de miembros, eran, eran para 26 mil eh, miembros que actualmente están en el sistema público. Eh, como deben de saber, eh, también nuestra propuesta eh, eh, nos incluía eh, que cuando se firmara eh, el acuerdo cada maestro iba a tener una bonificación inicial inicial de 3 mil dólares yo entiendo que el 25% que ese era el otro acuerdo por si había unos recaudos eh, en el gobierno que era el 25% puede ser que eh, hubiese llegado de acuerdo a la cantidad de los miembros a 7 mil dólares este, estuviera entre 6 mil a 7 mil dólares. Así que eh, fuese siete mil si, más tres mil que era al firmar el, el, el acuerdo, casi 10 mil dólares que estuvieran recibiendo los compañeros maestros si, si verdaderamente hubiesen eh, aprobado el plan en las dos ocasiones que nosotros tuvimos a bien, responsablemente, le quiero decir, responsablemente de presentarle al compañero maestro eh, eh, estas alternativas que no eran ¿verdad? viables con lo que se estaba perdiendo, pero eh, fuimos a negociar, eh, tuvimos expertos en quiebra y le dijimos la verdad al compañero maestro.
15: ¿Cuál es el ambiente ahora entre el magisterio? ¿Hay tal vez desilusión? o eh, ¿Qué le dicen los maestros sobre el escenario que ahora enfrentan ¿no? de haber dejado pasar esa, esa posible eh, negociación y al final de cuentas pues la junta se quedó, el plan de ajuste a la deuda se aprobó ¿qué le dicen los maestros al respecto?
14: Pues mira lo, 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 la pregunta y, y las llamadas que tuvimos desde ayer desde que eh, se, el gobernador anunció eh, la bonificación eh, era si ellos tenían el derecho a al bono de los 3 mil dólares yo tuve a bien eh, como institución responsable, primero confirmar cuál era la cantidad y, y confirmar si ellos iban a obtener esa bonificación yo entiendo eh, que ya eh, eh, ellos han aclarado la posición de nosotros y, y la posición de otros grupos que verdaderamente pues eh, en aquella ocasión eh, desinformaron para que ellos no tuvieran eh, el aval de virar la propuesta eh, que eh, la asociación le presentaba más detenidamente. Cada maestro tenía el derecho de hacer el voto y, y de acuerdo a, a su postura, ¿verdad? Pero nosotros como siempre lo hemos hecho, la asociación y este es su servidor que viene hablando de frente, eh, pues le teníamos que presentar unas alternativas. Yo entiendo eh, y la local sindical, vamos a seguir buscando los beneficios necesarios, presentando la propuesta hay dos propuestas que tiene el equipo económico del gobierno y, y, y que hablada con la con la, uh, con la ex, eh, directora ejecutiva Yaresco eh, en la mesa eh, de negociación o de diálogo donde eh, vamos a atender el, el asunto de retiro para los maestros activos.
15: Pero ya el tema de estos bonos, eso agua pasada, ya ese tiempo eh, pues al haberse aprobado el plan de ajuste a la deuda, no hay vuelta atrás. Eh,
14: la, lamentablemente, lamentablemente, eh, ¿verdad? Eh, ya no hay marcha atrás. Eh, tuvimos un tiempo necesario para mirar, eh, evaluar eh, sin apasionamiento sin, sin ver eh, y escuchar la desinformación porque venía y el maestro tenía que, eh, que saber que, que no iban a tocar el retiro no nos hubiese gustado eh, eh, verdaderamente porque trabajar toda una vida por, por tener algo seguro que era eh, eh, que al terminar nuestra jornada de trabajo, tener un por lo menos mensualmente, algo seguro, pero eh, históricamente y económicamente ya saben lo que, lo que nos ha pasado con la quiebra y lo que nos inspira y nos da la reflexión es que tenemos, que, que, tenemos que, que, que mirar bien y analizar aún más cuando un país está en quiebra, cuáles son las alternativas que se nos presenta pensando en que eh, las instituciones y los que nosotros lo representamos le hablamos con la verdad y con eh, opinión de los expertos.
15: Profesor, entiendo que hoy también se hizo un anuncio de que eh, la Federación Americana de Maestros está haciendo una inyección de dinero también a la asociación para ayudar a maestros que lo necesiten. No sé si tiene el detalle a la mano, si nos puede contar de qué se trata.
14: Sí, mira, eh, inmediatamente, inmediatamente... Eh, pues tuvimos eh, eh, el evento atmosférico de Fiona eh, y me, eh, la Junta de Directores y este servidor y la local sindical hicimos un plan para re, eh, la recuperación por, eh, por Fiona. Nosotros establecimos un centro eh, para ayudar a todos los compañeros maestros y también a la sociedad civil a llenar los formularios para eh, solicitar las ayudas a de FEMA. También identificamos los municipios que tuvieron un 60% de no contar con los servicios de agua y, y luz eh, por más de cinco días y comenzamos la ruta de la solidaridad eh, desde el pueblo de eh, Arroyo y llegamos hasta el pueblo de aguada todo ese litoral es esa parte sur que ha sido tan castigada por los temblores eh, y verdaderamente que no se han ocupado el departamento en, en atender la infraestructura de las escuelas nos fuimos visitando el pueblo por pueblo entregando cajas de agua a los maestros activos y a maestros retirados pero también eh, Pudimos eh, eh, crear una forma y la eh, enviamos a todos los el correos electrónicos de los maestros activos y retirados para eh, cualquier daño que le hubiese ocurrido con las inundaciones eh, por el paso de Fiona. Ya el comité se nombró un comité. Están evaluando. Fueron 128 solicitudes que nos llegaron. Eh, se clasificaron en pérdida total pérdida parcial en seres y alimentos, y ya se van a adjudicar el dinero, que gracias, gracias a la AFT, también tengo eh, eh, que anunciar que la UFT nos eh, nos otorgó un, un donativo. La de la AFT fueron 75 mil dólares y de la UFT 5 mil, así que la asociación próximamente va a estar... Eh, Otorgando las ayudas a los compañeros maestros que eh, sufrieron alguna pérdida eh, por el paso del huracán Fiona.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red le Informa. El noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policial. Una persona fue ultimada a balazos, hecho ocurrido. Frente a un edificio del residencial Luis Llorenz Torres. Además, desconocidos eh, perpetraron un robo domiciliario enmascarados en una residencia a una residencia del sector El Resbalón de Trujillo Alto. De allí cargaron con 300 dólares zapatos deportivos Jordan, entre otras pertenencias. También en Calley, en la zona de Calley, también hubo un escalamiento a una residencia de la cual se llevaron... Eh, equipo de construcción, bicicletas y otros artículos Todo valorado en más de 7 mil dólares Y también en la zona metropolitana Desconocidos agredieron a un turista Esto aparentemente un intento de robo eh, Con un arma blanca Esto ocurrió en la zona de Isla Verde La información la tiene Ileana Echevarría Oficial de Prensa de la Policía Saludos, buenas tardes Saludos,
8: muy buenas tardes un asesinato se reportó a eso de las 10 y 5 de la noche de ayer, hecho ocurrido frente a un edificio de residencial Luis Llorén Torres en San Juan. Según el informe preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de un hombre el cual no ha sido identificado. Al lugar se personaron los paramédicos de emergencias médicas del municipio, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. El oxiso fue descrito de aproximadamente 6.3 de estatura y 250 libras de peso, pelo rapado, barba y bigote, ojos de color marrón y con varios tatuajes en su cuerpo. Al momento de los hechos, la víctima vestía una camisa de color crema con estampado, pantalón corto de color negro, medias cortas de color blanco y calzado deportivo. El agente Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del 6 de San Juan, en unión al fiscal Jorge Vélez González, se hicieron a cargo de la pesquisa. Por otro lado, policías municipales de Trujillo Alto investigaron un robo reportado en horas de la tarde de ayer en la carretera 876 Sector Resbalón, en el mencionado municipio. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante que dos individuos completamente enmascarados con vestimenta negra se le acercaron, uno portando un arma de fuego y el otro portando una cuchilla. Los individuos, bajo amenaza e intimidación, le indicaron que le diera la cadena que tenía puesta, suscitándose un forcejeo y uno de los individuos. Utilizando el cuchillo le realizó cuatro heridas abiertas en el área del rostro, arrebatándole la cadena de oro, una cartera color negra en su interior con 300 dólares y un par de calzados deportivos marca Jordan, marchándose del lugar. El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde allí le brindaron asistencia médica y, según su se nos informó, su condición es estable. La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en alrededor de 5.350 dólares. El policía Samuel Hernández adscrito a la policía municipal del mencionado municipio se hizo a cargo de la investigación preliminarmente refiriendo el caso a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. Además, agentes adscritos al distrito de Calley investigaron un escalamiento reportado a las 7 y 20 de la mañana de ayer en la carretera 715, kilómetro 4.3 del barrio Cercadillo, en Calley. Según se informó, alguien rompió el candado del portón de entrada y obtuvo acceso al interior. Una vez allí se apropió ilegalmente de equipos de construcción y eléctrico, bicicletas y otros. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente 7.274 dólares. El agente Francisco Cruz adscritó al distrito de Calley, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al personal de la división de propiedad del seis de Caguas para que continúen con la investigación. Y por último, agentes adscritos al precinto turístico Isla Verde fueron alertados a las 4 y 40 de la mañana de ayer sobre una agresión grave en una habitación del Hotel Marriott Colgate en Isla Verde, donde un, artista, donde un turista resultó herido con un objeto cortopunzante en medio de un incidente con unas mujeres. Según manifestó el querellante de 36 años y procedente del estado de Texas, que después de haber tomado bebidas alcohólicas en la barra del vestíbulo fue con tres mujeres a su habitación. Estas estuvieron un rato con él y luego se marcharon. Sin embargo, regresaron nuevamente a pedirle dinero. Luego, el querellante llamó a un amigo para que sacara las féminas de la habitación y en ese momento ellas le ordenaban que les mil 1.500 o de lo contrario tendría problemas. El perjudicado se negó a dar dicha cantidad y una de las mujeres, descrita como morena y alta, rompió una botella de cristal y luego con un objeto punzante le intentó cortar su cuello. Este se cubrió con su brazo, por lo que terminó ocasionando una herida abierta en su hombro izquierdo. Tras la agresión, las mujeres se marcharon del lugar y se desconoce el paradero de la misma. Las sospechosas fueron descritas como de tez negra, alta, con un acento extranjero, con blusa corta pegada a color negro. Las otras dos puertorriqueñas, una vestida con minifalda negra y la otra un vestido azul. Paramédicos de Medina Ámbulas le pusieron un vendaje para detener la sangre y fue transportado al hospital doctor Federico Trilla, donde fue atendido por el doctor Saúl Santiago, quien le tomó múltiples puntos de sutura. Agentes adscrito al 6 de Carolina se hizo a cargo de la investigación y los agentes de servicios técnicos tomaron alrededor de 39 fotos. Esto es lo que tenemos al momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. De la zona metropolitana vamos a la zona de la montaña. Se reportó un accidente de carácter grave en la PR-10 de Arecibo, Utuado. ¿Qué ocurrió en el accidente? Información preliminar con Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha. Agentes adscritos a la División de patrullas de Carretera dutuado, investigan un accidente de auto de carácter grave ocurrido en la carretera 10 kilómetros 59.1. Esto es en jurisdicción de Arecibo. Según la información preliminar obtenida, se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 informando de un accidente de auto con herido entre múltiples vehículos en la vía antes mencionada. Personal de la División de patrullas de Carretera llegó a la escena e informó que el accidente fue entre cuatro vehículos. Nos informaron preliminarmente que una persona resultó con heridas de gravedad eh, fue transportada a una institución hospitalaria agresiva, los compañeros se dirigen al lugar para investigar la verdad y la condición eh, de la persona afectada en este accidente. Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos con relación. Eh, pudiera ser que, que el accidente sea, ¿verdad? Obviamente lo investiga la División de patrulla de Carretero Autuado, jurisdicción de Arecibo, no sé, ¿verdad? Al momento los compañeros de la División de Arecibo o este servidor estaremos ampliando con relación a la condición de los afectados.
1: Entiendo. Al momento, ¿en qué parte de la 10 fue específicamente?
4: Esto, esto básicamente es en el área que llaman de Cueva Ventana, donde hace poco se había reportado un accidente fatal e inclusive una de las personas que llamó, eh, temprano al 911 y posteriormente nos llamó más ciudadanos nos informaron de que eh, la visibilidad estaba bien difícil porque había mucha neblina, que pudo haber sido el factor verla en este accidente, pero como te dije los compañeros de la visión de Patria de Carreteras eh, se dirigen al hospital a verificar las condiciones de las personas y obviamente para continuar con la investigación la carretera está disponible obviamente el acceso es un poco limitado pero si sí está disponible el acceso entre Arecibo y Utuado por la carretera 10
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Regresamos a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 43 años, residente de Trujillo Alto. Aparentemente, eh, se metió a, bueno, tenía rentadas varias, eh, bueno, se metió a unas oficinas que tenía el caballero rentadas y de allí sacó herramientas maquinarias en seres del edificio y ocasionó daños al edificio. La información la tiene Wanda Sandar, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: En horas de la tarde de ayer miércoles, en el Tribunal de Bayamón, le fueron radicados cargos criminales a Eurípides del Villar López, de 43 años, residente en Trujillo Alto, por escalamiento agravado y daños agravados, por hechos ocurridos el 3 de octubre en Bayamón. El Villar López llegó hasta las oficinas que el perjudicado de 55 años tenía rentadas. Acto seguido, ocasionó daños a candados y forzó la puerta principal, logrando acceso al interior y estando allí sacó las herramientas maquinarias, enceres, entre otras propiedades del edificio. Además, ocasionó daños valorados en 3 mil dólares aproximadamente. El caso fue consultado con la fiscal Mónica Pérez, quien instruyó a radical los cargos correspondientes. Llevado ante la juez Gloria de Jesús, quien a escuchar la prueba determinó causa, señalando una fianza de 80 mil dólares, la cual prestó. La agente Isaías Rivera adscrito al CIC de Bayamón bajo la supervisión de la sargentos Jacqueline Acevedo, tuvieron a cargo la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, Araguanda Santana, oficial de prensa de la policía. En otros temas... Agentes adscritos a la División de Propiedad y Fraude de Caguas iniciaron una investigación que culminó con la radicación de faltas contra un menor de 17 años residente de Caguas. Aparentemente, en la madrugada del 15 de noviembre, en el Golf de la José Mercado, el menor se encontraba en el establecimiento y al salir se disponía a montarse en un vehículo que había sido hurtado mediante kayaking horas antes. A los agentes dale el alto, este se tornó agresivo tratando de evadir el arresto y tuvo que ser maniatado utilizando el dispositivo Taser. En esta intervención, el joven agredió a los agentes, además de escupirlos, y debido a esto, los agentes fueron llevados a recibir asistencia médica en una institución del área. El agente José Cruz Delgado consultó el caso con la procuradora de menores, quien instruyó a erradicar las faltas, y pues, este fue ingresado en la cárcel de Menores. También le estamos dando seguimiento a una información que trascendió a media mañana de hoy y es lo que tiene que ver con eh, una, un intercambio de disparos que hubo entre agentes federales y también delincuentes en las costas de Cabo Rojo. Cuatro agentes de aduana y protección fronteriza de operaciones marítimas resultaron heridos de bala durante una intervención en alta mar con una embarcación a 14 millas náuticas de la costa de Cabo Rojo. Según Jeffrey Quiñones, portavoz de la aduana en Puerto Rico, hubo un intercambio de disparos a eso de las 8 y 45 de la mañana a 14 millas de Cabo Rojo y pues tuvo ese saldo no se ha corroborado si hubo arrestos o si alguien de la tripulación resultó muerto durante la intervención vamos a tener más información en la edición de mañana del noticiero estelar de la red informativa así que ustedes pendientes a más información sobre el particular
0: la red le informa a la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Representantes de los países miembros de la OTAN celebraron este miércoles una reunión de emergencia en Bruselas después de que murieran dos personas en Polonia tras la explosión de un misil cerca de la frontera con Ucrania. En la mañana del miércoles, el presidente polaco Andrzej Duda dijo que es probable que hayan sido los ucranianos y no los rusos quienes lanzaron el misil como parte de su defensa antiaérea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inicialmente culpó a Rusia por el bombardeo. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente de Polonia,
14: Andrés Nada, absolutamente nada indica que este fue un ataque intencional contra Polonia lo que pasó fue que un cohete explotó en nuestro territorio, no fue intencional Polonia no era el objetivo del misil el hecho es que este no fue un ataque contra Polonia el
16: martes las fuerzas armadas rusas atacaron ciudades e instalaciones de energía ucranianas lo que provocó apagones generalizados según Kiev, este fue el mayor ataque con misiles perpetrado por Rusia desde que comenzó la invasión hace nueve meses, el mismo martes el presidente Volodymyr Zelensky pidió a los miembros del G20 que apoyen su plan de paz de 10 puntos para poner fin a la guerra. El gobierno de Estados Unidos dijo que el director de la CIA, William Burns, se reunió con el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia el lunes y le advirtió sobre el uso de armas nucleares en lo que fue la primera reunión de alto nivel entre los dos países desde el inicio de la guerra en Ucrania. Burns luego viajó a Kiev para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Mientras tanto, Biden solicitó el martes al Congreso que apruebe un paquete presupuestario de 37.000 700 millones de dólares adicionales para ayudar a Ucrania, parte de ese dinero se destinará a la compra de armas. En Estados Unidos, un juez de Georgia revocó el martes la prohibición estatal del aborto a partir de la sexta semana de embarazo, en lo que fue una gran victoria para la justicia reproductiva. La ley había sido bloqueada previamente en 2019, pero volvió a entrar en vigor en julio de 2022, luego de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El juez del condado de Fulton, Robert McBurney, halló que la prohibición violaba la Constitución de Estados Unidos y los precedentes de la Corte Suprema en el momento en que se promulgó en 2019. El expresidente Donald Trump anunció que se postulará como candidato para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024. Trump habló desde su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida.
14: Con el fin de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. De Estados
16: Unidos. El anuncio se produjo después de que el Partido Republicano no viera sus expectativas cumplidas en las elecciones de mitad de mandato y de que varios candidatos de alto perfil respaldados por Trump perdieran sus contiendas. Además, el anuncio tiene lugar al tiempo que el expresidente es objeto de diferentes investigaciones. El Comité de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, está considerando emitir una imputación por desacato a la solicitud del Congreso después de que Trump no se presentara de el lunes. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el exdirector financiero de la organización Trump, Allen Weiselberg, testificó el martes contra su ex jefe. Weiselberg dijo que no pagó impuestos sobre 1,76 millones de dólares en gastos personales y recibió muchos beneficios, incluido el acceso a un departamento de lujo. La Fiscalía del Distrito de Manhattan acusa a las empresas de Trump de más de una docena de cargos de fraude y evasión de impuestos. En Estados Unidos, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy ganó con 188 votos a favor la nominación del Partido Republicano para presidir la Cámara Baja del Congreso. McCarthy deberá obtener una mayoría de al menos 218 votos en enero para convertirse en el presidente. Los republicanos están a solo un escaño de conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes, con los candidatos republicanos liderando cuatro de las nueve contiendas que aún no se definieron. En otras noticias sobre las elecciones de mitad de mandato, el senador Rafael Warnock ha presentado una demanda judicial contra su estado natal de Georgia por haber prohibido que se realicen votaciones anticipadas los sábados previo a que se vuelva a enfrentar a su rival republicano, Herschel Walker, en las elecciones de segunda vuelta del 6 de diciembre. En noticias sobre la inmigración, un juez federal ordenó el martes que el gobierno del presidente Joe Biden deje de aplicar una política implementada durante la presidencia de Trump en base al título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso en la frontera de Estados Unidos y México. Más de dos millones de migrantes han sido expulsados a México desde que se promulgó por primera vez dicha política en marzo de 2020. Los funcionarios de Biden han ampliado repetidamente la política incluso cuando los migrantes y los activistas en defensa de los migrantes denunciaron condiciones mortales y violaciones de los derechos humanos en México. El fallo del martes provino de una demanda que presentó la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. En más noticias sobre inmigración, los activistas por los derechos humanos de la ciudad estadounidense de Filadelfia están preparados para recibir a un grupo de solicitantes de asilo que llega este miércoles en el último de los autobuses que el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, ha estado enviando a las ciudades que ofrecen leyes más favorables para los inmigrantes documentados. Texas ha gastado unos 20 millones de dólares en enviar en autobús a más de 13.200 solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Nueva York. Además, Abbott recaudó mil dólares en donaciones privadas para pagar su medida anti -inmigrante. Un nuevo informe clasificado de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos revela que los Emiratos Árabes Unidos intentaron influir en la política exterior de Estados Unidos a través de una variedad de medios legales e ilegales. Las revelaciones que se detallan en el periódico The Washington Post son inusuales, ya que las investigaciones de este tipo no suelen centrarse en los países aliados de Estados Unidos. Según el informe, los Emiratos Árabes Unidos gastaron más de 154 millones de dólares en cabilderos desde 2016, así como cientos de millones en donaciones a universidades y centros de estudio de Estados Unidos que han producido documentos políticos con conclusiones favorables a los intereses de los Emiratos Árabes Unidos. En una de las revelaciones más condenatorias, los Emiratos Árabes Unidos contrataron a tres exfuncionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos para espiar a disidentes políticos, periodistas y empresas y hackear computadoras. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habló este miércoles en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP27, y declaró que Brasil ha vuelto al escenario mundial. Lula pidió que la próxima Cumbre Climática de la ONU se celebre en la Amazonía. Durante el gobierno del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, la selva del Amazonas sufrió una gran deforestación y la desregulación de los proyectos extractivos al tiempo que líderes indígenas y ambientalistas fueron asesinados y atacados de manera sistemática. Jóvenes activistas exigen que los gobiernos tomen medidas decisivas al tiempo que continúan las conversaciones de alto nivel en la Cumbre Climática COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. La activista india contra el cambio climático, Priya Kangulyam, de 11 años de edad, ha estado exigiendo que Estados Unidos y otros países ricos compensen a los países más pobres, que son los más afectados por la crisis del cambio climático. El lunes, Kangulyam confrontó al ministro de Energía y Medio Ambiente británico, Sak Goldsmith en relación a los arrestos de activistas contra el cambio climático de la organización ambientalista Just Stop Oil y de otras organizaciones por parte del gobierno del Reino Unido, al tiempo que los activistas llevan adelante actos de desobediencia civil todos los días. ¿Cuándo van a liberar a los activistas contra el cambio climático? El gobierno los está encarcelando por protestar contra el petróleo y la energía nuclear. ¿Cuándo los
5: va a liberar?
16: ¿Cuándo van a liberar a los activistas contra el cambio climático? Le preguntó la activista de 11 años, Lisiprilla Kanguyam, al ministro de Energía y Medio Ambiente del Reino Unido, quien se alejó para evadir sus preguntas. Kanguyam luego explicó por qué confrontó a Goldsmith. Los activistas contra el cambio climático no deberían, no deberían ser arrestados, no deberían ser arrestados por manifestarse de manera pacífica. Además, él no puede hacer nada. Pero quiero preguntarle eso. ¿Por qué es ministro si no puede hacer nada? ¿Por qué está en la cumbre climática COP27? If can't do anything, why he is in COP27. En Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, la cineasta Jennifer Sibel Newsom testificó los días lunes y martes en el juicio por violación que enfrenta el ex magnate de la industria cinematográfica de Hollywood Harvey Weinstein. Sibel Newsom, quien es cineasta y esposa del gobernador de California Gavin Newsom, dice que Weinstein la violó en una habitación de hotel en 2005, donde la había llevado con el pretexto de que tendrían una reunión de negocios. Sibel Newsom es la cuarta sobreviviente en testificar en el juicio contra Weinstein, que se lleva a cabo en los Ángeles. Weinstein ya fue condenado en 2020 por violación y agresión sexual criminal en Nueva York, aunque está apelando ese caso. En Estados Unidos, los trabajadores que fueron empleados para la construcción de una giga fábrica de automóviles Tesla en la ciudad de Austin, en el estado de Texas, denunciaron a la empresa ante el Departamento de Trabajo el martes por las condiciones laborales inseguras y los salarios impagos. Un informante dijo que su empleador proporcionó credenciales falsas en lugar de brindarles a los trabajadores la capacitación que, era esencial para sus labores. Otros dicen que no se les pagó en absoluto o que no recibieron el pago de las horas extras trabajadas. Un trabajador identificado simplemente como Víctor le dijo al periódico The Guardian que él y sus colegas recibieron la orden de seguir trabajando en un área inundada que estaba cubierta de cableado vivo, lo que llevó a Víctor a decirle a su esposa, voy a morir en esta fábrica. Otras instalaciones de las fábricas de Tesla de Elon Musk han sido citadas en repetidas ocasiones por violar los derechos de los trabajadores y proporcionar condiciones laborales peligrosas. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos acusó a una importante empresa de limpieza de utilizar mano de obra infantil en los turnos de noche en los mataderos. La agencia federal dice que Packard Sanitation Services Inc. empleó a al menos 31 menores, el más joven de tan solo 13 años, en tres plantas de procesamiento de carne de la empresa JBS de los estados de Nebraska y Minnesota y que la compañía probablemente emplea a muchos menores más en sus otras 400 plantas. Walmart llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos y pagará 3.100 millones de dólares por su papel en la devastadora epidemia de opioides. El acuerdo deberá ser aprobado por 43 estados antes de que pueda ejecutarse. Como parte del acuerdo, Walmart deberá someterse a medidas de supervisión, trabajar para evitar la utilización de recetas fraudulentas y lograr identificar las recetas sospechosas. Las cadenas de farmacias estadounidenses CVS y Walgreens propusieron acuerdos similares por la suma de aproximadamente 5 mil millones de dólares cada una. Más de 500 mil muertes que tuvieron lugar en Estados Unidos en los últimos 10 años han sido relacionadas con los opioides, tanto los recetados como los ilícitos.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.